0: My name is Victor Strand. And, uh, who might you be? Estás escuchando Zombie Cultura Popular. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Les doy la bienvenida a una nueva entrega de Zombie Cultura Popular, el podcast de Babel Infinito, en el que nos dedicamos a hablar sobre Fear The Walking Dead. En esta ocasión tenemos episodio doble, sí, porque como la, la semana pasada no, no pudimos salir, hoy traemos la review express, podríamos decir de alguna manera, del episodio número 13 de la séptima temporada de Fear The Walking Dead. Y una review un poquitito más completa del episodio número 14 Aunque no no tanto ¿Por qué digo review express? Bueno, porque el episodio 13 la verdad que no ha pasado demasiado Sí pasaron algunas cosas puntuales que van a ser importantes para el episodio 14 Que es el que emitió ayer AMC España, ¿No? Eh, pero también me parece que tanto el episodio 13 Como el episodio 14 Están construidos en función Del episodio número 15 Y por qué no, del episodio número 16 Vamos a ver, porque hasta acá Es como que la situación Que venía bastante Bastante lenta, bastante redundante no Con una cosa y con otra Va a continuar por los mismos <ríe> Por los derroteros habituales de Fear de Walking Dead Para Para ya marcar que estamos llegando al final de temporada, ¿no? Recordemos que hoy hablamos del episodio 13 y 14, nos queda solamente el episodio 15 y luego el episodio 16, el final de temporada y adiós Fear the Walking Dead hasta 2023 y hola Tales of the Walking Dead, que sería la serie que llegue a continuación ya para después darle paso a los últimos 8 episodios, los 8 episodios finales definitivos de de Walking Dead. Así que bueno, yo soy ajeno al tiempo por si alguien está escuchando esto, por si hay alguien que ve fier de Walking Dead y viene a escuchar un podcast. El otro día hablábamos con PJ en series reality de toda la gente que se sumó a escuchar podcast gracias a Game of Thrones, ¿no? gente que terminaba de ver Game of Thrones y se iba a escuchar podcast, que todos los podcasts que cubrimos Game of Thrones, yo apenas estaba comenzando en esa época, eh, tuvimos un, un aluvión de nuevos oyentes Y hay mucha gente que le pregunta Si empezó, comenzó a escuchar podcast Gracias a Juego de Tronos Bueno, con The Walking Dead pasó lo mismo no Yo contaba que mi caso fue The Walking Dead En, en las temporadas Muy explosivas eh, Era una de estas series que nos llevaba A los foros, a Youtube, a Telegram A Twitter y por qué no a podcast A debatir, a escuchar, a analizar La serie Habrá gente que <ríe> Termine de ver Fear de Walking Dead y se vaya a escuchar un podcast, no como ustedes, no como nosotros que somos fan, ¿no? Habla gente que, que vea este capítulo y diga, yo el 14, la verdad que me rompió la cabeza, quiero ver qué dicen en un podcast sobre Fear, la veo, la veo difícil. Bueno, eh, así que bueno, te decía, sí, por si sos una de esas personas, yo soy ajeno al tiempo, el conductor de este programa dedicado a cubrir el universo de Walking Dead, casi, casi, en su totalidad, aunque en principio solamente cubríamos la serie principal, ahora gracias a MC, cubrimos todas las series, casi todas las semanas tenemos episodios, salvo la semana pasada que no pude grabar. Les pido mil disculpas a todos los que, bueno, en principio muchas gracias a todos los que preguntaron, los que dijeron, loco, ¿qué pasó con el podcast que no está publicado? Esa es una de las mejores cosas que nos pueden pasar a los podcasters, que es justamente que nos... Eh, nos no, nos digan eh, Qué pasó que no publicaste el podcast no Que la gente esté atenta A la publicación del podcast Y cuando te atrasás un rato O mucho, como en mi caso Te preguntan por ahí qué, qué, qué pasó que no publicaste Así que gracias a todos los que se preocuparon Y gracias a todos los que manifestaron eh, Su apoyo de alguna u otra manera y, y bueno, me, me disculparon por, por decir de una manera el, el hecho de no poder grabar La verdad que me, me, me pillé el COVID, como bien se dice, el último podcast de Fier que grabé Ya lo grabé con el COVID, aunque no sabía que lo tenía Luego me enteré, luego me puse malito Y ya estoy dado de alta, pero todavía no me he recuperado De hecho, si escuchan mi voz un tanto distinta O más que nada que hablo un poco lento Ya saben que yo trato de hablar eh, siempre a los pedos como si algo me apurara por momentos tengo que hacer justamente, mira, parece que a propósito este tipo de pausas porque me quedo literalmente sin aire y creo que me va a reventar, que me va a salir un ojo volando o algo por el estilo. Así que bueno, me han dicho que es algo normal, que lleva tiempo recuperarse, hay que tomárselo con, con paciencia y bueno, acá estamos. La semana pasada era imposible grabar porque me era imposible decir dos palabras sin agitarme, esta semana ya estoy tratando de mantener el ritmo habitual de grabación, pero bueno, no, no todavía me falta. Pero bueno, vamos a meternos con el episodio número 13, que tiene dos protagonistas eh, inesperados, que son los globos que Jerry tiene, no, no, perdón, son Jerry y Dwight, esta pareja dispareja que conocimos en The Walking Dead, nada más ni nada menos, en ese episodio raro de Daryl, peleándose con gente antes de que apareciera Negan, antes de que aparecieran los Salvadores, ya Dwight y Sherry tuvieron su propia trama junto con Daryl, quien le, a quien le robaron la moto y bueno, más tarde tuvieron todo un, un novelón. Esta trama la voy a resumir, eh, espero sepan disculparme, pero ya, ya les dije que, que lo que es Fear no, no vamos a hacer una review exhaustiva episodio a episodio, pero sí en este caso... Eh, la voy a pasar bastante por arriba porque eh, fue un episodio bastante choto. El 13, ¿no? Que ya vamos a, a, a encontrarnos con Jerry que se levantó, lo, lo dejó a Dwight durmiendo solo. Se fue y se está montando un bote por alguna extraña razón, ¿no? Eh, mientras tanto, eh, bueno, que se quiere ir pero al final Dwight la llama por, por radio, eh, se queda y van a estar ahí todo el episodio yendo y viniendo para un lado o para el otro. Los vamos a ver discutiendo que están... Nerviosos que no se comunican bien, ¿no? Estos problemas de comunicación que suceden en, en las series, en los programas de televisión En que se dicen las cosas a medias Y fundamentalmente van a tener que intervenir para ayudar a Morgan Que a Morgan lo habíamos, nos habíamos quedado en ese momentazo Del viejo John Dory, de John Dory Senior Llevándose a Momo Salvándola a Mo, dándosela a Morgan Y sacrificándose para darle tiempo, para comprarle tiempo Pero el pelotudo... <ríe> lo siguieron todos los caminantes de alguna u otra manera tiene a todos los caminantes atrás de él lo están siguiendo todo, dijeron vamos atrás del negro así que va a necesitar la ayuda de Dwight y de Jerry para distraerlos, en realidad ya no los quiere en realidad ya no se los quiere sacar de encima sino que lo que quiere es alejarlos para que la torre, porque eran los caminantes que estaban alrededor de la torre, es decir los guardianes, como los susurradores entonces Morgan los quiere, se los quiere alejar, se los quiere llevar bien lejos para que la torre quede abandonada por la noche y que ellos puedan asaltarla entonces que como que de casualidad se le dio el momento justo ¿no? o sea Morgan hasta 2 más 2, lo siguieron los zombies y dije bueno en lugar de decir que soy un torpe que me están siguiendo todos los zombies ¿qué hago? digo que lo hice a propósito para que podamos atacar la torre esta noche eh, en ese Interim, bueno en ese divague Que tienen Dwight y Sherry que lo van a ayudar Y todo, se van a terminar eh, Se van a quedar con Mo Se van a hacer cargo ellos de Mo por un lado Y se van a terminar Refugiando en el hotel de Alicia En donde Se va a revelar El gran secreto, el gran plot twist De esta trama Que es que Sherry está embarazada Y entonces ¿Por qué se quería ir? Porque sabe que Dwight haría cualquier cosa por protegerla a ella, incluso convertirse en el segundo al mando de Strand. Es decir, ¿cuál es el dilema de Sherry? De que cuando Dwight se entere que ella está embarazada, va a ir a pedirle por favor a Strand que les dé asilo porque él va a querer que su bebé... O sea, mientras son ellos dos, defendiéndose no pasa nada, mantiene sus ideales. Pero cuando entre un bebé en juego... Ya va a cambiar y va a pretender Ir a, a lo de Strand Entonces como ella ya sabe Que Dwayne por ella haría cualquier cosa Como lo hizo por Negan Que se convirtió en la mano derecha de Negan Para salvar, para cubrir A Sherry, ¿no? Para protegerla Bueno, no quiere que haga lo mismo y por eso era Que se iba a ir Es bastante choto todo, tiene sentido porque Nosotros conocemos a los personajes desde hace Mucho tiempo, desde la otra serie, entonces Entendemos, pero la verdad que es bastante choto porque aparte cuántas veces desde que se reencontraron esta pareja fue y vino eh, una y otra vez y, y sin mucho sentido, ¿no? Como siempre en Fier de Walking Dead. Por el otro lado lo vamos a tener en el mismo episodio, en el 13 todavía a Morgan queriendo alejar a los caminantes, a los caminantes radioactivos, ¿no? Y encontrándose con Alicia y teniendo este... Este encontronazo, por decirlo de una manera En el que Alicia le dice No Strang, eh, no Morgan, tenemos que esperar porque no tenemos mucha gente Y Morgan diciéndole Alicia es ahora o nunca, lo tenemos que atacar ahora Porque pasó esto, pasó lo otro, pasó lo otro Y además es no vamos a tener Un momento De mayor debilidad para Strand Que no sea este de ir y, y atacarlo, bueno estamos listos No estamos listos, qué hacemos Y a Alicia la notamos un tanto incómoda Con el hecho de tener que ir a confrontar A Strand, ¿no? Eh. Después vamos a tener el pelotudo de Wes, que es un pelotudo que va para un lado, para el otro, que, <risa> que se antepone ahí a allá arriba y lo terminan tirando el caballo. La verdad, qué personaje, ¿no? Que personaje que de golpe se convierte en, en el capo mafia. En La, la mano derecha de Strand, la verdad que no, no tiene absolutamente ningún sentido. La verdad es ese, bueno, al final van a convenir entre Alicia, entre Morgan, que eh, tienen que. Que atacar, ¿no? Eh, la verdad que el, el episodio... No, no sé si me estoy olvidando de algo. No, claro. Ya sé de que me estoy olvidando. Lo más importante. Que Morgan se toma el palo. Que Morgan dice... Chicos, ya está. Este es el momento de atacar. Pero yo me tomo el palo, ¿eh? Yo me... <risa> Ataquen ustedes. Yo me voy con el bebé. Me subo al, a la balsa. Uy, acá... A ver si, si me acuerdo de poner un tema de tanguito. Para cerrar este... Este episodio acá lo tendría que poner en este momento. Porque se sube a la balsa. Y con su alza Morgan, nuestro querido Morgan, se va a naufragar. Ahí lo dejamos a Morgan entonces naufragando por las aguas misteriosas de Fear de Walking Dead pero nosotros no nosotros nos vamos al, al episodio número 14 porque inmediatamente que Morgan se toma el palo, Alicia dice vamos mono, vamos a atacar a Morgan se le plantan todos ahí en la puerta, le hacen un piquete y a Morgan no le queda otra que acceder tal como pasa todos los días en el Ministerio de Desarrollo Social en Argentina, entonces Víctor Strand va a recibir lo voy a decir ahora Victor Strand. ¿Me puedo poner de pie para hablar de Víctor Strand? ¿Se acuerdan de Víctor Strand cuando lo conocimos? ¡Qué personaje encantador! ¡Qué negro hermoso! Colman Domingo o Colman Mandingo, como lo bautizaron eh, Plisken y, y el garra de Aquí huele a muerto. ¡Qué buen personaje! Eh, bueno, Víctor va a recibir la visita de Alicia. Justo se había afeitado para parecerse al Víctor Strand de la primera temporada de Fear de Walking Dead. Otro de los originales. Otro de los pocos actores originales que quedan en Fier de Walking Dead. Bueno, va a recibir, la va, la va a invitar a pasar Alicia. Y, y, y Salazar se va a meter. No importa, va a empujar y él se va a meter. No puede entrar nadie, pero Salazar entra. Qué bueno que es Salazar, qué bueno que es Rubén Blades. ¿Lo vieron en el episodio pasado? Cuando Morgan, cuando todos habían ido ahí hasta la orilla del riacho ese para despedir a Morgan. Y él estaba con todo un coso que le cubría la cabeza. Qué fenómeno, Rubén Blades. Qué personaje encantador. Bueno. Eh, va a recibir la cita de Alicia Van a, van a parlamentar Parlé, como decían en pelotas de del Caribe Wes está muy muy pesado Más pesado que nunca Diciendo Víctor, no la dejes entrar Víctor, esta mina me la quise mover Y no pude, no, falta que le diga El Julián, como le decía el garrapato eh, Y va a ver que Alicia Conserva la medalla que Víctor le dio El Lawton cuando Se separaron Porque eh, le dio la medalla para que se acuerde De él y para que se acuerde de quién es, que no se olvide quién es, en cierta manera, ¿no? Que lo siga recordando. Y de eso hablan entre ambos. Alicia le dice, bueno, no, yo me acuerdo quién sos vos, yo me acuerdo que sos porque te conozco desde hace mucho tiempo, claro, Strand fue un hijo de puta, pero bueno, han pasado muchas cosas los Clark y los Strand y el Strand juntos, ¿no? Y Strand le dice, no, no, está bien, dice, pero yo me acuerdo quién soy, no solo que me acuerdo, sino que abrazo a esa persona que, que era, ¿no? De ahí va a partir. La conversación entre estos dos personajes Bueno, el tema es que Strand vuelve a mostrar que es un negro cagón no Que eh, su idea era dejarlos a todos afuera Atraer a los zombies ra radioactivos Y dejarlos a todos, a toda la gente de Alicia Que están todos esperando ahí afuera Todos, me gustó volver a ver a todos eh, Esperándola ahí afuera Bueno, por lo cual Alicia va a tener que, que pasar a la acción Eh... Va va a pelear, va a poner un poquitito de resistencia, pero no demasiada tampoco, porque la controlan enseguida. Sí, le da una buena paliza a Wes, le da un, un golpecito. Y Salazar, que entró por la fuerza, eh, para ver a Ofelia, por supuesto, ¿no? Y Alicia le tiene que decir, bueno, lo que pasa es que Salazar no está muy bien, lo van a mandar al sótano, que hay que quedarse tranquilo, porque en el sótano... No es para morir, es para vivir Si no lo hubiera mandado a la azotea ¿Se acuerdan que ya los vimos como sacrificaban Bueno, acá está genial porque en el momento que quiere Salazar se suelta Y no solo eso, sino que lo mata Al otro tipo, está totalmente Pirado, pero Conserva todas sus habilidades Y mientras tanto Alicia y Strand. Van a parlamentar, bueno, se van a subir el ascensor, ahí el ascensor se va a estancar, lo van a detener ellos porque ella se sube, co coaccionándolos a los demás, eh, tomándolo a, a Strand como Ren, se sube, quiere ir hasta la, la azotea, y ahí van a hablar entre ambos, ella se va a descompensar, ella se va a sentir mal, y ese momento, más allá de que lo que se lo que lo que dicen es una pelotudez recordemos que cuando comenzó esta temporada, Víctor lo único que quería era buscar a Alicia, ¿no? encontrarla. Y cuando la ve, la tiene ahí, la, la, la logró encontrar, la tiene ahí. Alicia se descompensa, le dice, estoy enferma, me voy a morir, que sé yo, ese pedo, ¿no? Esa, esa pelotudez que tiene Alicia de que la mordieron y se piensa que, que se va a morir. Eh, cuando se piensa que tiene la infección, cuando todos tienen la infección, todos están all, all, eh, all of us, are, no, ¿cómo es? Bueno, todos somos los muertos vivientes, como dice Rick. Eh, pero eso a Víctor le mueve un poquitito el piso, no lo conmueve porque, claro, eso a Alicita, nuestra Alicita. ¿No? Entonces eso ahí le, le va. Lo, lo va a conmover, le va a mover, porque realmente el objetivo de él, según él mismo lo había dicho, de una manera u otra era que Alicia vea lo que había construido. ¿Y para qué construyó todo eso si Alicia no lo va a ver? Y en cierta forma acá, te lo voy a reconocer, es un sinsentido todo lo que Strand dice y hace, pero tiene una parte de hacerle justicia al personaje. No, porque es un personaje traidor, es un tipo este de que nunca sabes para dónde va a salir, siempre va, eh, se hace pasar por, do por doctor sin sentido allá en el hotel en México. No tiene mucho sentido las acciones de Strand. Pero me parece coherente que luego de la historia entre Strand y Alicia, entre Strand y Madison, vea a Alicia mal y se conmueva. Me parece bien que está ahí, bueno Alicia vamos a pelear, qué sé yo, como si fueran hermanos, primos Pero que después cuando la ve mal se conmueva, ¿no? Entonces diga, no, para Alicia, pero yo realmente quería ganarte, por ejemplo, ¿no? Y que vos pudieras disfrutar de esto que había construido Que no construiste un Choto, strand, pero bueno Y que también le hace justicia a ciertos momentos en que el personaje tomó decisiones ¿No? Como para ayudar a Salazar en algún momento como para ayudarlos a escapar de auto, ¿no? En contra de... ¿Cómo se llamaba? Eh, Virginia también, ¿no? Entonces, el sinsentido era todo lo que habíamos visto. Era gracioso, era divertido. Ver en esta en esta faceta de malvado, de villano psicópata. Era divertido, pero no era coherente con el personaje creo yo, por lo menos, no yo me divertía con todo esto, pero la verdad que verlo enfrentarse a Alicia, siempre si te lo tomás como un fan no si te lo tomás como una persona que sigue a los personajes, siempre me molestó que Strand se esté enfrentando a Alicia son dos personajes que hemos visto justo juntos y que la verdad me gusta entonces acá cuando Strand empieza a cambiar por Alicia y Alicia empieza a dudar sobre su, su bronca su furia para con Strand eh, creo que Termina siendo justo para ambos personajes y para la historia de ambos personajes y por consiguiente para los espectadores de The Walking Dead. Ya me dirán ustedes en los comentarios, ¿no? ¿Qué es lo que les pareció a ustedes? El tema es que, bueno, cuando todo se va a poner color de rosa, salen y claro, necesitamos un villano. Por eso nos trajeron a Wes. Un personaje de mierda, un pelotudo que se pone ahí Ahora manda él, recién llegó, es el último que llegó Y manda, todos le hacen caso, no se entiende Absolutamente nada, bueno, logran Escapar, van a buscar a Salazar Porque es el único que tiene la pija suficiente Como para ayudarlos De hecho, los va a ayudar Los va a hacer llegar Casi hasta donde quieren, porque tienen que Detenerse en la enfermería En donde también Otra vez va a pasar algo interesante Porque a Salazar, antes Luciana y ahora Strand lo vuelven a manipular Para eh, Hacerle creer que Ofelia está arriba, ¿no? Que tenemos que llegar hasta arriba, así que vamos hasta arriba y, y Salazar les cree Pero claro, cuando llegan ahí a ese lugar Dice yo acá estoy perdiendo tiempo te... ¿Lo vieron a Salazar ahí atrincherado disparando? <risa> qué buen personaje no, no voy a insistir con lo mismo Pero qué bueno como está ahí, bam, 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 bam le da... Hay uno que le da en la cabeza un tiro certero Que me pareció espectacular, bueno y Salazar diciendo, estoy perdiendo tiempo. Yo tengo que ir arriba a encontrarme con Ofelia. Va a encontrar el manifiesto ese con todos los que están ahí. No encuentra el nombre de Ofelia y se da cuenta que lo están cagando, ¿no? Pero, 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 está por dispararle a, a Estran. Y acá hay algo que no me vi venir. Que no me emocionó, no te voy a mentir, no me emocionó. Pero no vi venir y tiene sentido. En algún punto, en Fier de Walking Dead, hace dos temporadas atrás, cuando Estran tenía ese, ese mercado de pulgas, ese lugar en donde... Tenía su, su gato Skidmark y, y tenía ese lugar donde justamente apareció Strand ¿no? Tienen una relación estos dos personajes también Por eso está bueno que cada tanto se encuentren y, y muchas de las veces que se encuentran es con alguno de los dos Apuntándole la cabeza al otro ¿no? Pero Charlie se había metido en su lugar para robarle a, a Salazar Y después tocaron la guitarra Tienen un vínculo Erráticamente como todo en esta serie Nos han mostrado que Salazar... Y Charlie tienen un vínculo. Entonces, Salazar estaba buscando a Ofelia y claro, está muy bien esto, ¿no? Salazar no está bien, Salazar estaba buscando a Ofelia, pero encuentra a Charlie. Y Charlie es, Alicia también, ¿no? Pero Charlie es lo más cercano a Ofelia que puede tener. Y acá, no te voy a decir que me emocioné, pero dije, bien jugado, Fier, bien jugado esto de que, porque... Todo el tiempo yo pensaba ¿Cómo van a resolver esto de Ofelia? Y bueno, lo resolvieron de esta manera Charlie, hoy en día Es la Ofelia de Daniel Y encima Charlie lo necesita Porque se está cagando muriendo Bueno, o al menos eso es lo que se ve acá en este episodio ¿No? Nunca hay que dar Por muerto a nadie de esta serie, ya sabemos Y bueno La verdad que me parece Esta parte me pareció muy interesante no Toda la reflexión de Salazar de, de, y de, de, de no estuve ahí para Ofelia Ofelia se quedó, se fue La última vez que me vio yo era un hijo de puta Y se fue con eso y nunca pude, no pude estar por ahí Ahora tengo que estar para Charlie Bueno, está muy bien Alicia se recupera mágicamente Bueno, le meten ahí una pichicata Y se recupera Pero Daniel no los va a acompañar a la azotea Porque eh, se quiere quedar con Charlie No quiere fallarle Bueno, una pena para ellos porque suben, bajan, suben, bajan eh, Strand sale corriendo Cuando le apunta a Wes Bueno, no sé, un sin sentido Sí, sentido total, todo esto que al final los va a terminar salvando Salazar cuando ellos van a estar ahí rodeados por que parece que que también, ¿no? Es como que la estaba por, por matar ahí en ese momento a, a Alicia eh, y los vamos a ver voy, no, no voy a hacer hincapié en los diálogos porque los diálogos son pésimos pero sí vamos a hacer hincapié en esto de que los vemos a los dos muy conmovidos, a Salazar y a... Alicia peleando juntos Al borde de la muerte Y muy conmovidos uno por el otro Salazar, eh, Strand queriendo Salvar a Alicia, bueno al final los termina Salvando justamente Daniel Wes me hizo asustar muchísimo Porque le mete un corchazo a Salazar Que pensé en el corazón, pensé que se nos iba Salazar, la verdad que me asusté mucho Aunque lo estoy esperando Desde hace rato estoy esperando que maten a Salazar Pero bueno, por suerte no se deciden, no lo hacen Al que sí matan, por suerte Es a Wes que Víctor le hace justicia mandándole ahí un sablazo en el medio del estómago, matándolo, matándolo de movida. Y acá hay algo muy bueno cuando Víctor le dice, para Alicia, ¿por qué lo mataste? le dice Alicia. Y ella dice, por lo mismo que construí todo esto, para que no lo tengas que hacer vos. O sea, Strand Alicia estaba tratando de convencer a Wes. Y Strand sabía que no lo iba a convencer, entonces lo mató directamente, sin mediar palabra porque tarde o temprano Alicia lo iba a tener que matar y eso a Alicia le iba a hacer daño a Alicia no le iba a gustar tener que matar a Wes se iba a sentir mal, entonces la mató Víctor me parece brutal, y bueno esa es la excusa que tiene Víctor para haber hecho todo lo que lo que hizo en nombre de Alicia, por decirlo de una manera no justifica absolutamente nada pero, insisto, es coherente con el personaje, que evidentemente tiene sus facultades mentales alteradas pero en cierta manera es fiel a su estilo, ¿no? Eh, entiendo que no tiene sentido, pero insisto, le hace justicia al personaje, a lo que nosotros conocemos del personaje. Sería muy loco que matara a Alicia. Alicia sí lo podría matar a Strand porque le tiene hinchadas las pelotas, pero sería muy loco que Strand dejara morir a Alicia. Por supuesto que no diera su vida por ella. Eh, en ese sentido me parece que, que tiene sentido que Strand... Decida renunciar a todo por proteger a Alicia, no por ayudarla. Bueno, mientras tanto afuera hay un Assemble de Fear de Walking Dead. Fear Assemble, donde se juntan todos. Eh, lo más emocionante es Wendel y Sara, por supuesto, que se vuelven a unir después de mucho tiempo. Y después, bueno, en la terraza vamos a tener, en la terraza, acá en Argentina le decimos terraza, en la azotea vamos a tener algunos vaivenes con estas situaciones en las que al final, eh, Strand va a descubrir que ella tiene un, un, una radio que la única intención de Alicia para entrar ahí era llegar a la azotea para llamar, para pedir por radio, avisarle a toda la gente que vengan, les quiere, recordemos cuál es la idea de Alicia, andan todo el mundo ahí como, como colgados buscando padre, un lugar que se llama padre. Alicia quiere, avisa por radio para que todos vengan aquí, quiere hacerles creer que la torre de Strand es padre, entonces los convoca por radio, sube bien alto Aprovecha toda la, la altura de, de la antena que tienen ahí Para que desde todos lados escuchen su mensaje eh, Acá hay algo que me quedo, Y se lo voy a remarcar sin hacer demasiado hincapié Para los que sepan Porque hay gente que ya sé que no se come spoilers de esta serie No sé si queda alguien en este podcast Que no sepa lo que va a pasar en las próximas en los próximos episodios lo que tiene, Lo que nos anunciaron para estos ocho episodios y que todavía no sucedió, ¿no? Un cierta, sobre cierto personaje. Eh, acá Alicia cuando da el, la tra cuando transmite por radio dice, hola, soy Alicia Clark. No sé si me explico con quién escuchará ese, ese mensaje, ¿no? Eh, me quedo con eso. Y bueno, y los convocadores dice bueno, vengan, pero vengan a ayudarnos porque acá estamos cagados, estamos rodeados de zombies radioactivos, no sé ni cómo vamos a hacer para salir así que presten, eh, o sea vengan acá hay lugar pero tienen que ayudarnos cuando vengan ayúdennos. ese es el último mensaje que da Alicia que sin embargo como se había peleado con Strand en la azotea, una pelea muy errática también en la que hicieron concha todo, dos pelotudos peleando, hicieron mierda toda una torre eh, todo se termina incendiando, se termina prendiendo fuego y nos vamos a, a terminar, a despedir el episodio con Alicia ahí en la azotea medio desmayada y rodeada por las llamas del incendio que ellos mismos provocaron porque son dos pelotudos. O sea, imagínate Víctor Strand todo el tiempo que estuvo construyendo esta torre y en cinco minutos Alicia se la tiró abajo, ¿no? Peor, peor que, que Salazar, que derrumba cualquier, cualquier imperio. Eh, ya te digo que el 14 tampoco fue un buen episodio de Fier. Pero bueno, siempre suma tener un episodio de Fear protagonizado por Alicia por Strand, ¿no? Teniendo interacciones entre ellos, es mucho más interesante que un episodio con Dwight, Jerry y Morgan. En eso podemos coincidir, me parece, ¿no? Ver a los personajes originales creo que es bastante interesante. Y, y me parece que, ya te digo, ahora sí estamos con lo que es la trama para... Con, con lo que son las piezas puestas, me parece no, ya estamos quedan el 15 y el 16 o sea, ya termina eh, pero creo que, que que más o menos terminaron acomodando las piezas como para que la serie pueda tener un final potente y sobre todo con esto que te digo de algún personaje que todavía eh, no voy a decir nada, pero los que ya saben lo que sucede en esta temporada ya, ya lo saben así que en, en vano tanto mencionarlo como omitirlo, pero bueno, todos sabemos eh, un sinsentido total, pero en este episodio creo que empiezan a poner las o sea, todos los protagonistas juntos eh, están con Alicia, con esta pseudo-redención de uno con el otro, y lo más importante, ¿no? Morgan fuera de la pantalla. Que eso siempre suma, eso siempre hace que los episodios Fier de Walking Dead sean un buen episodio. Nos vamos directamente a los comentarios de Evox, en donde ustedes, amigos Amigas, nos dejan estos esquizofrénicos Comentarios que hoy Les pido Disculpas nuevamente, o advierto Voy a filtrar un poquitito Porque hay gente que con justa razón Ya vio el episodio número 15 De la séptima temporada Pero hay gente que escucha el podcast que no lo ve Entonces, esos comentarios me los voy a guardar Los que están comentando el episodio 15 Me los voy a guardar para la semana que viene. Cuando hablemos del episodio número 15. Porque. Bueno no le quiero arruinar. A la gente que está siguiendo la serie. En su emisión oficial. Que no entiendo por qué. Bueno de hecho yo todavía no vi el 15. Lo voy a ver después de grabar esto. Así que nos vamos con Ángel Pito. Que dice. Ah igual que Dorito. Su padre murió por una niña. Cierto claro. Dorito murió por Dakota Cacas. Vaya desquiciado que están los personajes. Menos mal que Morgan dio tantas vueltas. Que ya mejoró de lo suyo pero vaya tornillos que perdieron Máquina Bajas al azar y el legionario Strand. Ah, y pobre Gafitas, en parte se merece su final por los Balconings obligados que suceden, aunque en complicidad de Víctor. Sí, Howard, adiós Howard, nunca te nunca te recordaremos, iba a decir nunca te olvidaremos, pero no. A ver, Parejus nos dice, el guión es tan surrealista que resulta divertido de lo absurdo que es. Y esto, Parejús... Lo estás diciendo de dos episodios atrás. Quisiera saber tu opinión de ahora, ¿no? Conchita García Torres... A ver... Ah, bien. Ole. Morgan se va a marcar un millón y va a desaparecer. Alicia está a media aspirina de que se le pase el mal cuerpo que se le quedó por amputarse solita el brazo en una tubería con un hierro mugriento que usa para matar zombies en una tubería de agua residual. No sé por qué pensó que de esa se moría. Es muy negativa la muchacha, es tan absurda que la disfruto muchísimo. Besos y mate. Sí, lo de Alicia no tiene sentido. Que vaya por ahí diciendo que se va a morir, no tiene sentido. Hemos visto cada cosa, ¿no? En The Walking Dead y en Fear, que, que Alicia crea que se va a morir, no tiene sentido. Pero bueno, sí, a mí me pasa lo mismo, Conchita, me, me resulta divertido. Eichmann nos dice, eh, episodio 13, bye bye a los M&M's Morgan and Moe. Saludos a Leo de todos los correos de este podcast, el guión de Fear es Terrible, si llego a estar yo en la serie, me quito la máscara para que la redacción acabe conmigo. <risa> Seguro que sufro menos que con estos guiones. La verdad que está floja esta temporada en guiones, eh. A ver, bueno, acá Iván Gutiérrez Fernández dice, puede ser que subieras el podcast del capítulo 13 y se te borrase sin darte cuenta porque hace unos días me apareció la notificación de que lo subiste pero ya no está. No, Iván, el 13 es el que no lo había subido, igual te respondí ahí, pero lo respondo para todos. Lo que pasa es que esa semana, como no podía grabar, no pude grabar nada, ninguno de mis podcasts, me la pasé redactando y e hice un artículo en, en la web sobre Isle of the Dead, la serie de Maggie y Negan, que no dice demasiado, pero bueno, recopilé un poco de información que andaba perdida por ahí y lo puse en y lo subí a la web y lo compartí acá en las publicaciones de iBox e de la comunidad, así que por eso salió la notificación, a veces cuando comparto algo ahí en la comunidad sale la notificación eh, como si hubiera un podcast nuevo, pero no había podcast nuevo, recién hoy está publicada la review del 13, así que abrazo grande Iván y gracias por preguntar, y creo que acá, a ver, acá tenemos un comentario del 15, así que no digo nada, este lo leo más, más la semana que viene, Conchita me lo guardo y Igman nos dice Capítulo 14. Leo, mira que coger el COVID en España. Sí, la verdad me quiero cortar las pelotas, me quiero cortar las pelotas. Lo importante es que te recuperes bien, muchas vueltas de guión en este capítulo, que por lo menos ha sido interesante. A ver, sí, Wes tenía miedo que fuera del 15. Wes no le ha pegado un tiro en el corazón a Daniel. Sí, yo también me asusté, ¿eh? me parece que vamos a tener un cambio. Se va Daniel y... Esto no lo leo por las dudas, recupérate bien. Gracias, Eichmann. Sí, la verdad que tuvo vuelta, vuelta, vuelta de guión tuvieron trans Morgan, Alicia, ¿no? Como los han hecho cambiar de, de de forma, de forma de ser, de forma de pensar, de forma de actuar. Muy, muy sorpado bueno, sí, sobre lo que decías, Aikman. ya que estamos aquí, como estamos en, entre amigos y este podcast solo escucha lo escucha gente muy afín, sí, la verdad que es, soy un pelotudo, me agarré este este COVID de mierda, y encima no sé si me agarré una cepa vieja o qué, porque me golpeó bastante duro y además yo soy asmático, entonces me agarró, me agarró y me está, me está dando duro, bueno. Ahí estoy con las consultas médicas y un, un, y un par de cositas, un par de, de atención ahí. Fundamentalmente que no me siento hace hace, hace, hace rato, hace día, que no me siento en, en plena forma. Pero bueno, normal, normal. <risa> eh, o ya, ya uno es un mediocre, <risa> con, no un mediocre, sino que uno está con, cansado todos los días, estando al 100%, estando al 50%, al 60%, bueno, todo. Se hace un poco más cuesta arriba, pero ya está, por, por lo menos ya pasó y por lo menos parece que las secuelas, según me han dicho, estas pequeñas secuelas que me quedan son residuales que se van a ir con el tiempo. Nadie sabe cuánto tiempo, pero bueno, ahí estamos. Pero sí, una cagada, la verdad que no, me, me vine a España para pillar. mira somos cuatro acá en la casa y tres pillamos el COVID acá en España. Así que así es, acá en España... Es, es, es mejor, es, es hasta mejor el COVID Así que bueno, ¿qué va a ser? Por lo menos primer mundo Tenemos eh, una enfermedad primera Ahora estamos atentos con la viruela del mono no <risas> Salimos de una y nos metemos en otra Bueno, eh, le mando un saludo Agradecerle a todos por la paciencia La semana pasada de, a ver, de, de, de que no hubo review Acá estamos cumpliendo el día Nos quedan dos para el final de temporada Y ahora se nos viene Tales of The Walking Dead Y después ya el final de The Walking Dead Y después tal vez Puedo descansar un poco, vamos a ver si no nos ponemos a hacer otra cosa. Ya estoy preparando algún que otro programa especial como el que tuvimos con Plisken, el querido Plisken de aquí huele a muerto, que le mando un abrazo también. Quiero mandar un saludo que hace mucho que no menciono a David y Gema de todo de zombie.com, que también ahí están medios pachuchos, decimos en Argentina no, no desconozco si el término se, se conoce aquí en España, pero les mando un abrazo ahí, y como siempre la recomendación que vayan a escuchar el podcast Todo de Zombies, ¿sí? cuando no hay zombie cultura popular, o cuando hay también, ¿no? vayan a escuchar el podcast Todo de Zombie.com que David y Gemma hacen unos programas temáticos en particular sobre la... sobre el, el, el mundo zombie. sobre la cultura zombi y que la verdad... Eh, es un podcast que realmente vale la pena escuchar, están teniendo unas entrevistas tremendas, las últimas dos fueron benísimas, hicieron una sobre supervivencia, con un experto en supervivencia, yo no sabía que existía en el mundo gente que era experta en supervivencia y menos que hablaba español, Les decir de acá de España eh, vayan a, al feed de todo de zombie en su reproductor de podcast favorito en la web y busquen justamente eh, el, el programa sobre la supervivencia un tipo que nos enseña a prepararnos para si mañana hay un apocalipsis, ¿cómo tendríamos que hacer para qué tendríamos que tener en casa para sobrevivir? No tanto un papel higiénico como hicimos todos en la en la pandemia. Así que recomendadísima. He Queda hecha la recomendación para que vayan a, a escuchar ese podcast de todo zombie.com y todos los programas que hacen David y Gema, que la verdad eh, son, son imperdibles. Si, si, si te gusta el género, yo sé que hay muchos de acá que ya los escuchan porque tenemos público en común, pero si, si estás escuchando este podcast y no conoces a todo el zombie eh, no te lo pierdas ¿eh? y creo que nada más, por mi parte soy ajeno al tiempo y nos escuchamos la semana que viene acá en Zombie Cultura Popular, el podcast sobre Fear The Walking Dead
1: sus almas, pero ya no había no quedan zonas en la urbe donde el hombre cante es el fracaso del sistema ante el voraz enjambre no amanece la larga noche se ha instalado no hay sonrisas, no hay besos no queda nadie al lado la realidad del hierro. Empezar de cero, la realidad de tu deseo te acerca al infierno. Ahora pides ayuda, puede llamarme serpiente y ya mis dientes, mi sangre muerte y de suerte. Salta el muro de tus miedos, siente el tren más fuerte. Asume tu actitud inhumana ante la muerte y muerte. Ciudades arrasadas por la plaga, no queda nada. Revueltas buscando esperanza, no sirve de nada. Hombres armados al rescate no hicieron nada la sangre de impotencia y tu voz se desgarra Puedes correr y buscar tu remanso de paz Lejos del ser humano puedes llamarte serpiente, mundo globalizado, mundo infectado, un mundo inerte, puedes llamarlo serpiente. Puedes correr y buscar tu remanso de paz, lejos del ser humano no. puedes llamarte serpiente, serpiente. mundo globalizado, ¿Sí? mundo infectado.